0: Nous devons obtenir le laissez passer à 38. Immatriculer une galère Non, on vous avez mal dirigé. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi will you be. I what you have
1: learned. Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous, c'est Marina Goguet pour Management Popcorn, le podcast qui aborde les concepts de management à travers des œuvres de pop culture. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de la saison 2 de Management Popcorn, on parle de culture de performance, de crèche et d'aller aux pommes en plein mois de juin avec le film Le Guide de la Famille Parfaite.
0: C'est important, le secondaire 4, c'est l'année la plus importante du important secondaire. Je sais. Tu n'as pas envie d'être caissière dans un pas mal, Je sais. Vous devriez passer plus de temps de qualité avec elle. Je ne suis pas compte, j'en parle du temps.
1: là. J'ai l'impression que je ne suis pas de nourrir. Ça, c'est pas vrai. Est-ce que je pourrais aller vivre chez toi? Tu veux plus vivre chez ton père? Je trouve que tu te mets beaucoup de pression.
0: Elle a peut-être juste 16 ans, mais elle a un horaire très chargé. Elle a très peur de vous décevoir. C'est qui ma championne? C'est moi. Ça, faut arrêter de dire ça. Moi, quand on me traite de champion, j'ai pas l'impression qu'on me crie des noms,
1: là. Le guide de la famille parfaite est une comédie dramatique québécoise réalisée par Ricardo Trogi sur un scénario de Louis Morissette. Le film explore le phénomène de la surparentalité dans une société où la réussite se conjugue à la performance. Martin est le père de Rose, 16 ans, bientôt 17. Rose finit ses études du secondaire. Martin, qui mène une carrière moyenne dans une compagnie d'assurance, se projette complètement dans la réussite de sa fille. Rose est donc soumise à un calendrier interminable d'activités. Il faut aller au hockey, à la danse, courir un peu partout. À la maison, les tuteurs se succèdent. Martin traque les résultats scolaires de sa fille et il consulte davantage le portail de l'école que ses propres courriels au bureau. Mais au final, Martin y met une pression énorme sur les épaules de Rose il lui accorde notamment aucun droit à l'erreur. Et au final, ses exigences de performance finissent par faire imploser l'image de la famille parfaite. Parce qu'il s'avère que Rose triche pour obtenir ses résultats scolaires et se drogue. L'immense mal-être de la jeune fille la conduit même à tenter de mettre fin à ses jours. Au cœur de cette critique du phénomène des parents hélicoptères, hein, ces parents qui surprotègent leurs enfants, en supprimant tous les obstacles qui pourraient se dresser devant eux, on retrouve la question de la performance. La performance, qu'est-ce que c'est ben, Ça reflète généralement le degré d'accomplissement des objectifs d'une entreprise. La performance est quelque chose de quantifiable par l'indication d'un état ou d'un degré de réalisation d'objectifs, de normes ou de plans d'action qui ont été préalablement décidés par l'organisation. La performance, c'est à la fois un processus et un résultat. Ça renvoie des représentations subjectives de qu'est-ce que c'est que la réussite. Et ces représentations-là, ben, elles peuvent être très variées et très dépendantes en fonction des personnes, des acteurs qui la regardent. Ben, du coup, ça veut dire que pour certaines organisations, la mesure de la performance, ça va s'appuyer sur du concret, très tangible, sur des chiffres, des, des KPI quantifiés. On va s'intéresser au volume des ventes, à la croissance de ces ventes, à la croissance de la part de marché, ce genre de choses. Et puis, dans d'autres organisations, on va préférer une mesure subjective et on va associer la performance de l'organisation par exemple à la satisfaction, la fidélité des clients, le bon climat de travail dans l'organisation ou encore le fait que notre organisation elle soit pérenne dans le temps. Dans tous les cas, la performance, elle se construit par rapport à une représentation de ce qu'on a de la réussite. Elle se construit par rapport à un cadre normé. Et ce cadre normé, ben, il n'est pas unique. Peu importe le contexte, la situation, on peut penser à une pluralité de normes. Par exemple, il ben, y a peut-être plusieurs normes de réussite dans l'éducation de ses enfants.
0: Rose pratique encore ses shots, puis je euh, pense que Mathis va bien aimer ça le hockey. <rire> C'est intense des fois. C'est quoi, tu vas lui donner 10$ à chaque fois qu'il pogne le net? C'est drôle, hein? Moi, ce que je trouve intense, c'est allaiter un enfant qui a plus de dents dans la que pas, mais ça, c'est... Bon, ça, bon, 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 les petits gars, là. Mais il n'y a rien qui va battre l'exposé oral de Rose en histoire. Elle a-tu eu A, ah, ce fois-là? Enfin, non, excuse, elle a eu A+. Une présentation PowerPoint faite par un graphiste de ton bureau. Come on! Puis après ça, tu te demandes pourquoi elle triche à l'école. De quoi je me mêle, Joe Compost? Il hey, me ferait pas faire la morale par un gars qui a roulé 10 ans dans une communauté au C'est quoi le rapport?
1: Dans cet extrait, on voit s'opposer deux cadres de normes autour de l'éducation des enfants. Et ça explicite deux logiques très différentes de performance. Pour Martin, ce qui importe, c'est la réussite scolaire et professionnelle de ses enfants. Il faut avoir des bonnes notes, entrer dans la bonne université, avoir un métier important, bref, réussir sa vie professionnelle. Pour son frère, c'est très différent sa représentation de l'éducation des enfants, mais... C'est tout autant dans une logique de performance. Il faut avoir les enfants les plus épanouis émotionnellement, sans frustration. Il faut que ça se conforme à des idéaux de libération de l'enfant, de parentalité bienveillante. Donc on a dans les deux cas un cadre de performance basé sur des choses très différentes, mais qui suscitent quand même ce rapport à la réussite et à la performance.
0: Hey, ton petit gars a enlever sa couche. Il court à pénis. Il est oui, c'est parce que le contact des vêtements sur la peau des textiles, ça, ça le frustre. Ça le frustre? Oui, ouais, ça le frustre. Ah bon? J'imagine que c'est le même de nos jours? Oui. Ben non. Ben, excuse-moi, mais oui. Ben non, qui d'autre court en pénis, ben pour là? lui, non c'est comme ça. Bien, Vous là, autres, ouais. c'est le même, mais le oui, mais monde pas le même. on le sent, il devient anxieux, puis il faut contrôler ça. Ah, parce que... come on, là. Mais je suis désolé, il n'y a pas de « hey, come on, ne va pas le médicamenter, il faut qu'il se mette en pénis pour gérer son anxiété.
1: » tu On l'entend bien dans cet extrait, dans les deux cas, on a deux hommes qui ont en tête un idéal précis. Une idée claire de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut obtenir, à partir de normes établies par le groupe auquel ils se rattachent. Et cette endogénéisation des normes et des règles, hein, le fait que ces règles-là ne soient pas toujours explicites, elles ne soient pas toujours conscientes, hein, et ça peut même être un, un mécanisme plutôt inconscient. En fait, on, on l'hérite parfois de notre exposition constante à des modèles de fonctionnement qu'on op qu estime optimaux. C'est vrai pour la famille de Martin et de son frère, et c'est tout en temps vrai dans le monde des organisations. Dans le champ de l'entreprise, l'objectif est aujourd'hui on ne peu plus clair. Il faut performer afin de garantir la survie et la pérennité de son organisation. Il faut accroître son avantage concurrentiel parce qu'on est dans une époque qui est caractérisée par l'intensification de la concurrence, par la mondialisation, par l'internationalisation des marchés. C'est ce que Peter Drucker, qui est l'un des plus célèbres théoriciens du management, appelle le management par objectif. On se donne des objectifs et la performance est d'atteindre ces objectifs. La performance se comprend alors au travers d'une représentation capitalistique hein, qui vient des théories économiques classiques. Et l'enjeu de l'organisation, c'est de maximiser sa rentabilité ainsi que l'avoir de ses actionnaires. Mais de même qu'il existe plusieurs cadres de référence pour la performance de la famille parfaite, la performance en entreprise, elle peut quand même se penser en dehors de cette maximisation du profit. Et j'ai envie de dire un peu heureusement, depuis plusieurs années, on voit une pluralité de façons d'aborder la performance d'une organisation. En fait, il y a quatre grandes composantes qui émergent aujourd'hui. On va regarder la pérennité de l'organisation. On va regarder l'efficience économique. On va regarder la valeur de ses ressources humaines. Et on va regarder la légitimité de cette organisation auprès des groupes externes. Mais il ne faut pas s'y tromper, hein. Tout comme le rapport du frère de Martin à la performance est différent de la réussite scolaire, la performance économique, elle renvoie à un cadre normé, mais les approches plus élaborées, contemporaines, plus diversifiées de la performance aujourd'hui, elles sont tout autant en rapport à un cadre de normes. C'est juste que les normes sont un peu différentes.
0: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump, lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop or
1: Lorsqu'on réfléchit à une logique de performance dans un collectif, dans une organisation, bah, il vient indéniablement la question du pilotage de cette performance. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les membres de notre collectif, les membres de notre organisation, eh bien, ils participent, à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et donc à rendre notre collectif, notre organisation performante. L'un des premiers leviers, et qui est extrêmement présent dans les organisations et les entreprises contemporaines, c'est l'usage d'incitatifs auprès des membres de l'organisation. Un incitatif, c'est une récompense, souvent financière, octroyée à un membre de l'organisation pour qu'il réalise une tâche bien précise, avec un niveau de qualité très spécifique. Et c'est d'ailleurs ce que Martin met en place avec sa fille Rose,
0: et à Rose, aujourd'hui, je suis allé sur le portail de l'école. T'as eu A dans ton examen de sciences. Programme enrichi, là, c'est pas rien. Bravo, ma championne! Bravo! Un deal, c'est un deal? <rire> On va régler ça à la maison, OK? C'est quoi, le deal? Ben chaque fois que j'ai A, il me donne 100$. Piastres. Quand j'ai B, c'est 50. Puis quand j'ai C, c'est pas 40. OK, puis c'est quoi? Quand as D, faut que tu redonnes 20$. Piastres. Non, non, non. non. C'est juste qu'on s'est trouvé un petit système pour la garder motivée, affamée. Je veux pas qu'elle devienne comme des hosties milléniaux blasés, là.
1: Les incitatifs sont au cœur d'énormément de façons de gérer des collectifs. Et ils sont toujours liés à une mesure de la performance. Dans le cas de Rose, il y a un incitatif financier à avoir une bonne note. C'est d'ailleurs un procédé répandu hein, que j'ai moi-même expérimenté adolescente avec mes parents. Mais il y a des effets pervers derrière la mise en place d'incitatifs. Les incitatifs, ils orientent l'action vers l'atteinte du résultat mesuré. Ce qui pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que tous les moyens deviennent bons pour réaliser l'objectif lié à l'incitatif. Et que quand on se place dans une logique où on cherche à optimiser son action, eh bien, on peut être tenté d'adopter des comportements immoraux ou non-éthiques pour arriver à nos fins. Comme, par exemple, acheter des examens de l'an dernier. Et c'est ce que la mère de Rose expose très clairement à Martin. Ça
0: fait des semaines qu'elle triche.
1: Tu sais, je veux pas banaliser, mais
0: tout le monde essaie de tricher. Il fallait juste pas qu'elle se fasse prendre. Nostie chance que tu veux pas banaliser.
1: le concept de performance, malheureusement, n'a pas de composante éthique intrinsèque. Et on peut justifier tout un tas de comportements déviants par l'atteinte des objectifs, parce qu'on cherche à recevoir des incitatifs qui sont mis en place. Ça, c'est le premier problème des incitatifs. Le second problème, c'est que lorsqu'on met en place des incitatifs dans une organisation, on en modifie la culture, on en modifie les valeurs, parce qu'on focalise l'action uniquement sur ce qui est mesuré, Uniquement sur ce qui est valorisé, pour le meilleur et pour le pire. C'est d'ailleurs ce que disait Peter Drucker, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui a écrit un jour cette phrase devenue depuis très célèbre What gets measured gets managed, even when it's pointless to measure and manage it, and even if it harms the purpose of the organization to do so. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette phrase de Peter Drucker, c'est que on a très souvent uniquement retenu la première partie de cette phrase « What gets measured gets managed ». Et on a un peu oublié la suite « Even when it's pointless to measure and manage it, and even if it harms the purpose of the organization to do so. » Donc ce deuxième problème hein, de, des incitatifs vis-à-vis -vis de leur effet sur le collectif et sur l'organisation, ça a été mis en évidence par une étude faite par deux économistes, Uri Gnisi et Aldo Riccini. Ces deux économistes, ils ont étudié ce pouvoir destructeur des incitatifs. Ils ont fait une étude en fait, auprès de garderies. Ils sont partis du principe que, dans les garderies qu'ils étudiaient, les parents sont supposés récupérer leur enfant à 17h. Mais il y a souvent beaucoup de retards, ce qui pénalise qui pénalise l'équipe éducative et son personnel. Alors pour mener à bien leur expérience, les deux économistes, ils ont mis en place un système d'amende pour les parents retardataires et ils ont étudié 10 crèches et ils ont mis ce système en place dans 6 crèches sur 10. Les quatre autres crèches sont donc le groupe témoin et il n'y a pas de système d'amende. À l'issue de l'expérience qui a duré à peu près 20 semaines, les retards ont doublé dans les crèches où les parents étaient mis à l'amende s'ils étaient en retard. Ah ouais, les parents payaient leurs amendes et se pointaient vers 20 h On retrouve là un comportement déviant. En mettant en place un incitatif à être à l'heure, on déconstruit un contrat social qui existait auparavant entre les parents et les éducatrices. Avant l'expérience, les parents avaient, dans leur immense majorité, intériorisé l'idée que bah, c'est mal d'aller chercher son enfant en retard. Mais quand on met en place un incitatif, on rend acceptable le retard puisqu'il est payé. Mais ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. C'est que lorsque l'on retire dans les six garderies les amendes qui avaient été mises en place, les parents ne retournent pas à leur comportement initial. Les retards continuent d'être très élevés dans ces garderies où des incitatifs avaient été introduits. En fait, le fameux contrat social entre parents et garderies avait été déconstruit. On avait changé la culture et les valeurs de ce collectif-là. Et ce n'est pas lorsqu'on enlève les incitatifs que, comme par magie, on revient à la situation initiale. Alors tout cela ne signifie pas pour autant que les incitatifs associés à des indicateurs et de la mesure de performance soient impossibles à construire ou qu'ils soient inutiles à mettre en place dans une organisation. En fait, ils peuvent servir à repérer les dysfonctionnements structurels, à les réparer, à mettre en évidence des arbitrages entre différents tâches, entre différentes inégalités dans l'organisation. Mais les incitatifs financiers adossés à des objectifs chiffrés ne sont pas le seul moyen pour amener un collectif à performer. D'ailleurs, dans le film Le guide de la famille parfaite, Marie Soleil, la femme de Martin, elle est comme Rose, prise avec une petite anxiété de performance. Es-tu fatiguée? Chris
0: que tes réducteurs, des fois. Toi, là... Je sais pas c'est quoi la pression d'être une mère. Maternelle, le linge, s'il mange assez de légumes, s'il est dans la droite, si, si, si son prépuce est assez dilaté. Tout ça, tout ça en restant une blonde et une amande cochonne qui s'entraîne puis qui mange bien pour que tu me trouves belle. Fait que oui. Oui, ça, ça m'arrive des fois d'être un petit peu fatiguée, oui.
1: Marie-Soleil, on le sent bien, elle est engagée dans le parcours d'être une bonne mère. Avec un cadre très normé, très précis de ce que ça signifie. Et dans ce cadre, pour être performante, il ben, n'y a pas d'incitatif financier. Ce qui encadre les efforts de Marie-Soleil dans la société dans laquelle elle est, c'est l'effet des réseaux sociaux, c'est la pression
0: sociale. Hey, la graduation, le pointé, le mortier en papier, c'est... Ok, oui, hein? Ouais, ben... Ouais, ouais. ouais. ouais, des fois, moi aussi, je trouve ça too much, mais tu sais... Tout le monde le fait. Tu ne veux pas que ton enfant soit le seul à ne pas avoir des graduations, des
1: diplômes ou des, des, des papiers, tu comprends? Tu sais, moi dans le doute, je le fais. On voit ici s'exprimer tous les effets du contrôle social sur Marie-Soleil. Son action elle est cadrée pour être conforme au groupe auquel elle s'identifie, pour faire comme les autres. Et dans cette perspective du contrôle social, ce qui est valorisé avant tout, c'est l'engagement. En fait, il ne s'agit pas de se conformer à des directives, à des objectifs chiffrés. Il ne s'agit même pas tant que ça de réussir de façon quantifiable. Il s'agit de faire son mieux et de tout donner pour son enfant, de tout donner pour son éducation. Et on peut remarquer que cette pression sociale, elle n'est même pas exercée par une figure d'autorité. Il n'y a pas de figure d'autorité autour de Marie-Soleil. Il est exercé par tout le monde, partout et tout le temps, notamment via les réseaux sociaux.
0: Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, il ben y en a encore Et c'est la zique, les problèmes, les problèmes ou bien la musique Ça te prend les
1: tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort, mais
0: ça persiste, alors on chante.
1: Si le rapport de Rose à la performance diffère de celui de Marie-Soleil, notamment parce que pour Rose, la performance se construit au travers d'indicateurs chiffrés et d'incitatifs, alors que la performance s'exprime pour Marie-Soleil au travers de la pression sociale, dans les deux cas, on peut remarquer qu'il y a une certaine perte de sens au niveau de leur action. Si l'objectif final, le endgame, est très clair pour son père Martin, à savoir rentrer dans une bonne université grâce à Hockey pour faire un métier respectable comme médecin ou avocat, hein, qui ne voudrait pas ça pour son enfant. En fait, cette vision-là, cet objectif final, il n'a pas vraiment de sens pour Rose. Ce n'est pas là-dedans qu'elle se projette, ce n'est pas là-dedans qu'elle qu se voit aller. Et donc, il n'y a pas de sens pour Rose à son action au sein de son école pour atteindre cet objectif-là. Et si on regarde Marie-Soleil, bah, sa situation, elle lui paraît de plus en plus étrange. Elle ne met pas forcément des, des mots dessus, mais il euh, y a un certain nombre de choses qui, qui sont de, de l'ordre de la perte de sens aussi. Et puis, difficile de faire mieux que les photos de toute la famille partie cueillir les pommes en plein mois de juin. Mais du coup, on pourrait se poser cette question-là. Est-ce que la course à la performance, elle ne détruirait pas le sens de l'action collective Est-ce que la course à la performance, au final, elle n'est pas un peu incompatible avec une recherche de sens au travail et dans ce sens, la chercheure Estelle Morin propose l'idée qu'un travail a un sens lorsqu'il existe une cohérence entre la personne et le travail qu'elle accomplit. Lorsque cette personne, elle se sent en harmonie avec ce qu'elle fait tous les jours. C'est cet effet de cohérence qui incite la personne à considérer que son travail a un but, un dessein, de la valeur, de l'importance, et que c'est une base indispensable pour ensuite penser la performance du travail. Et donc, plutôt que de se poser la question de l'incompatibilité de la course à performance avec le fait de trouver un sens à son travail, c'est de renverser le postulat et c'est de dire que la base d'une réflexion sur la performance doit passer par la construction d'un sens au travail. Et puis, percevoir un, un sens dans son travail, c'est pas toujours une évidence. D'ailleurs, comme en témoigne Pierre-Luc, qui est le jeune employé dans l'équipe de Martin. C'est quoi la panique
0: euh... Ah non, y'a y a pas de panique. C'est juste que là, il faut closer des dossiers. Écoute, Martin... Euh... J'aime pas trop ça que tu me parles de même. Que je t'en parle comment? T'es comme passif-agressif, puis tu me garages toujours ton stress dessus. T'sais, c'est... C'est poche. Euh... Excuse, mais je... T'sais, j'ai je... pas dit que t'étais pas bon. J'ai dit qu'on avait des défis devant nous autres, puis on va être capable. Ouais, mais moi, je... Je marche pas à pression. Peut-être pas à ma place ici, Mais moi j'avais envie de faire les choses autrement, sais, d'innover. Je sens pas qu'ici je fais la différence. Ouais, mais ça fait rien que huit mois que t'es de ça. Neuf mois. Puis je trouve que ça avance pas, J'ai l'impression d'être à la même place qu'au début. Mais c'est parce que t'es au début. Tiens. Yeah. Moi je m'en vais à Toronto. Il va y avoir des opportunités pour toi, ça. regarde, tu vois, c'est sûr, là. Toronto tout tout. Ça, c'est toi. Là. Tu, sais, tu me rushes encore. Puis, moi, j'ai pas envie de, de faire les, les, les mêmes erreurs que mes parents, puis de, de, de bâtir ma vie sur ma carrière. Puis, moi, je veux, je veux, je veux une, une qualité de vie. Puis là, c'est rushant. Tu sais, on est tout le temps sur le gun, main dans le tapis, là, rentrant à 9h du matin. Pas un early bird, moi. Mais y'a personne qui te demande de faire du 9 à 5, là. Sauf que tu peux pas rentrer à midi et finir à 5. C'est un travail, ici, pas un loisir. Hmm. J'ai vu une euh, conférence tête sur Netflix l'autre jour, puis il disait faut vraiment que tu trouves une passion, quelque chose que, que tu aimes tellement que tu serais prêt à travailler là-dessus 24-7 sans avoir l'impression que, que c'est du travail. Puis présentement, ben. C'est pas ça. T'sais. Donc, si je comprends bien, le problème, c'est que ton travail, c'est trop de travail. Hmm, genre, moi. Ouais. J'ai besoin de toi, pierre -Lec. Ben, je. Ouais, je vais penser à ça. Mais pour aujourd'hui, je vais rentrer chez nous. Ça m'a. brûlé les belles. Il est dit moins quart. Ouais, mais je trouve ça, ça, ça me met comme tout à l'envers. Hein. C'est. Pas, le... Pas le fun. Go. Ciao!
1: Oui, c'est vraiment tentant de condamner les pires luttes de ce monde. Mais ce serait peut-être, en fait, faire l'impasse sur la critique contemporaine de tous ces emplois qui n'ont pas de sens pour ceux qui les tiennent et de toute la futilité de la course à la performance dans ce contexte.
0: Toutes les notes fil, les filles Et tu ne sais pas, ne commencez pas face aux peines Tu choisis pile, Ça tombe sur la reine Tu te faufiles Tu te faufiles
1: Popcorn, Le podcast qui éclate les concepts de management. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à nous envoyer un commentaire. Management Popcorn est un podcast de Marina Goguet, professeure de management à HEC Montréal, produit par Marina Goguet avec Christina Georges à l'assistance en réalisation.